0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是交易爸爸。那么今天咱们继续接着上集聊，今天主题叫赚钱是商人的天职。那么商人没有钱，就如同军人没有武器一样。有了钱，企业才可以正常运转。赚钱是商人的天职，这本身没有什么错的。在生意场上，一切都是商品，而商品只有一个属性，那就是增值生钱。除了犯法的事咱不能干，违背合同的事不能干。其他一切都应该服从赚钱这个目标，也就是说，赚钱是商人的天职。犹太人视钱如命，为了赚钱，他们绞尽脑汁，用尽各种办法。有这样一个故事啊，那么家里曾经为一个贫穷的犹太教区写信给那么伦贝格氏一位有钱的煤商，那么希望他能够赠送几车皮煤过来。那么商人回答：“我们不会给你们白白送东西的。”不过，我们可以半价卖给你们五十车皮煤。该教区表示同意，先要二十五车皮。那么交货三个月以后，我们他们既没有付钱，也不再买了。不久，煤商寄出一封措辞强硬的一个催款书。没几天，他们收到了加利利的回信。他说：“您的催款书我们无法理解。你答应卖给我们五十车皮煤，减掉一半。”二十五车皮煤正好等于您减去的钱，那么这二十五车皮煤我们要了，那二十五车皮煤我们不要了。煤商愤怒不已，但又无可奈何。他在高呼上当的同时，又不得不佩服家里的聪明。这就是犹太人的赚钱高招。犹太人在进行商业操作的时候，对于所借助的东西也从来没有什么顾忌，只要有利可图，可以赚钱。而且不违背法律，就怎么好用怎么来，完全不考虑哎这个过程，这就是犹太商人的一个智慧的高超之处啊！这是个笑话，但是我们可以从中看到一些东西。那么，让钱生出更多的钱是他们的目的。巨额财产存放在银行，相传三代钱就会缩水。你想借助银行存款求得利息，是不太可能获得更大回报的。那么前面提到过，犹太人不信任银行存款。只看重现金，但犹太人支配世界的经济金融生活，主要是通过银行系统来实现的。产业革命时期，犹太人的致富也是凭借他的资本，在英法意乃至全欧都普及了。那么，普及了银行，而且利用七十八比二十二法则赚取借贷的利润差，获得大量的财富。他们经营银行，而自己并不把财产存到银行。那么咱们都知道啊，把钱存入银行是可以产生利息的，实现增值的，而现金在手里却只是现金，没有产生什么利息，对不对？呃，这样看来呢，银行存款还比手里拿着现金会更有吸引力。那么为什么犹太人却宁可守着一堆钞票，而不愿意把它放在银行让它繁殖呢？那么原因就是啊，犹太人太精明了，他们早已算完这笔账。银行存款的确可以获得一大笔利息，但是物价在存款期间是不断上涨的，货币会贬值的。尤其是存款人死亡的时候，必须向国家缴纳继承税是一大笔。所以巨额财产存放在银行，相传三代将会归零，这就是税法上的原则。所以现在为什么那么多人不不放银行，会买很多保险呢？对吧？这涉及到传承的问题，可能我们钱少无所谓，那些亿万富翁几十个亿的，甚至呃几千万的，他们都会买个几千万的保险，叫年金险或中文终身寿险等等，或者终身寿险、呃、定期寿险等等这些东西，然后留给他们的孩子，就是这样子，而且不用交税哦，而且万一他的企业倒闭了，这个也不算他们的财产，也不会被呃拿来抵债。好的，那么扯远了，我们先回到书里啊，说。现金确实不增值，但是物价上涨对它影响，哎，也不大。而且最关键的，手持现金呢，避免了在银行的存款登记，在财产继承的时候不需要向国家来缴很多的一些税，而且美国税收交的很贵很贵的很多的。那么现金和银行存款相比之下，当然是现金可靠，哎，既不活力也不亏损，因为对犹太人来说，不减少正是不亏损最起码的做法。你想要借助银行存款求的利息是不太可能获得利润的。那么今天的犹太人在世界金融的经济方面拥有无比的一个实力，这是长久以来他们本着商人的身份生存下来的结果。犹太民族是灾难性的民族，那么他们的处境艰辛，而且非常危难。但他们摆脱这种危难处境，走进世界金融的王国，最后甚至登上了国王的宝座，凭借的是犹太商人的一招叫做高利贷。哎。高利贷这个带引号的是一种经营简单、绝对赚钱的职业，一般具有很高的利润。那么犹太人是怎么样从一个居无定所的流浪汉摇身一变变成腰缠万贯的大款呢？对吧？这还是归功于犹太人创业的一个历史啊。犹太人在特定的历史环境下，必须要寻找一种平衡的支点，那就是利用金钱来抵制这种歧视。为了获得更多的金钱，犹太人的眼光就瞄准了高利贷。欧洲人认为自己的宗教高贵，以基督教的道德观来说，借钱收息是不允许的。他们认为高利贷是一种肮脏的事业，把它拒之门外。但是他们这种高傲呢，并不能阻止他们去借钱，他们也得去借钱。那么在这种撞车后的时代间隙里，犹太人便开始粉墨登场。而对于犹太人来说，金钱没有肮脏和节庆之分。只要是金钱，不管你是从妓院里、公司、餐厅里挣的，还是做苦力赚的，只要一到你手里，就变成了你的利润。那么它的价值并不分大小。欧洲人认为啊，高利贷是一种肮脏的职业，但是在犹太人看来，通过高利贷赚取的钱，呃，和通过其他方式赚取的钱是一样的，可以和其他方式赚取的钱是一样，可以买到自己需要的物品。当然呢，高利贷成为犹太人职业另一个原因就是高利贷。是既符合实际、利润又高的商业模模式，受到社会歧视、难以谋取职业的犹太人，利用高利贷赚取了钱，用它来支配周围清高自傲却又必须借款的人们，那么既获得了利润，也找到了力心理的平衡。下面一个例子就是一个美国国籍的犹太士兵，利用高利贷在军队获取暴利、支配军人的事实。那么这个犹太士兵叫威金逊。是朝鲜战争时期美国联军的军事，那么军阶并不高。由于他是犹太人啊，经常遭到周围美国士兵的歧视，但是他对此似乎并不在意。他对同事们发放高利贷，那么每次到了发烟日，他就毫不客气的把借出的钱全部收回来。如果没有现款，那么可以用物资来抵押，然后把这些物资同价，然后转卖出去，获得大把大把的钞票。这个时候，平日那些对威金逊不屑一顾，甚至有些侮辱的那些高利贷的职业美国大兵们，不得不对他的钞票低下了头。呃，在这里说明一下，美国当时的那个情景下，放高炮是放高利贷，它是不违法的，法律允许的、啊。那么当时美国军事一日的补贴大概是十万美元，可是威金逊却有价值七十万美元的高级轿车两辆。那么还有一些待遇呢，就是连军官也没有的一些漂亮小姐姐的陪伴啊，住在一些大园区、大森林附近，住的豪华的那个宾馆啊，豪华的院宅院。每当假日呢，会带着爱人去乘车兜风，去欣赏名胜。他虽然只是一个中士，但所过的生活却是高层将领的豪华生活。不过犹太人。要是光靠个人的借贷关系，它的影响也是极为有限的。因此，聪明的犹太人绝不会受个人借贷关系的束缚，而去蒙受不必要的损失。随着时代的发展，产业革命的成功让工业家们为资本捉襟见肘。这个时候，已经拥有巨大财富的犹太人抓住了这个机会，才大显神通，投资一些金融，取得了在金融领域大力发展的一个良机。犹太人凭借自己拥有的资本，在英、法、德乃至全欧的地方，然后就广设银行，开了很多银行，贷款给工业资本家以及其他商人，从而在经济界中占有不可或缺的重要地位。犹太人就是这样，以高利贷为起点，以金钱作为资本，把自己的利益延伸到了世界各地，在金融界出尽了风头。那这个高利贷这个事情，其实就是他们的第一桶金啊。每个人都有自己的第一桶金，说过资本家的第一桶金可能都是沾着鲜血的，大概就是这个意思啊。那么那个时候可能高利贷还是不犯法的，所以说慢慢的他就开始去给银行，那么开银行，开银行直接放贷，对吧？这个就不属于高利贷了，对吧？还有就比如说曾经我们浙江很多的一些小银行，曾经前身也是放高炮的，对吧？现在那么是开始做银行，就是这样子，所以可能就是每个人可能发迹的点不一样。那么，比如说王健林说啊，先定个小目标，挣他一个亿，祸害了多少年轻人，对不对？也人家一百万可能都挣不来，还挣个一个亿呢。所以说，我们很多时候那些名人啊说的话，我们听听就算了。啊，真的，我们能够伸手能够够到的那些东西。好的，那么今天节目就到这里，我们下期再见。